Ja, himmlischer Vater, du bist wirklich einfach unglaublich heilig, du bist wunderschön. Herr, wir können uns fast nicht vorstellen, wie krass dass du bist, Gott, und wie du einfach alles gegeben hast für uns, Herr, das ist, das ist unbeschreiblich für uns, Herr Jesus. Und danke vielmals, dass wir heute Morgen da sein dürfen und dürfen einen Schritt auf dich zu machen und immer mehr dafür dieses ganze Leben dir hergeben. Alles können einfach ablecken von dir, alles, was uns noch ablenkt, alles, was uns aufhaltet, um dir ganz nachfolgen, Herr Jesus. Es geht nur mehr um dich in unserem Leben. Und danke für dein Wort. Und dürfen wir dich da drin erkennen, dürfen dich kennenlernen und dich dir einfach immer mehr und mehr nachfolgen können. Danke vielmals, Jesus. Du bist so ein guter Gott. Amen. Guten Morgen miteinander auch von meiner Seite. Ich habe heute eine Geschichte aus der Bibel vorbereitet, wo es um einen Mann und eine Frau geht, die miteinander heiraten. Darum auch der Hochzeitskleid. Aber keine Angst, es wird nicht eine allzu romantische Predigt, weil in dieser Geschichte ja, es ist eigentlich eher eine verstörende Geschichte, wenn ich ehrlich bin. Es geht um den Hosea. Der Hosea war ein Prophet von Gott. Und er hat gelebt und gewirkt während der Zeit, wo noch viele andere Propheten gelebt hat. Zum Beispiel auch der Jesaja. Er war gleichzeitig unterwegs wie der Hosea. Es war zu der Zeit, wo Israel in Nord- und Südreich aufgeteilt war. Der Hosea war im Nordreich oben und hat dort predigt und Gottes Botschaft verkündet. Und der Jesaja eben zum Beispiel war im Südreich unten. Und wie viele andere Propheten hatte auch der Hosea eine Botschaft für Gottes Volk. Aber nicht nur da. Er hat nur einen ganz speziellen Auftrag von Gott bekommen. Und zwar eben zu heiraten. Aber nicht irgendeine Frau, sondern Gott sagt, hey, du, du, eine untreue Frau heiraten, eine Ehebrecherin. Oder noch schlimmer, Gottes Wort selber nennt es eine Hure. Also wir lesen gerade mal. Ähm, Im Hosea, ganz am Anfang, Vers 1 bis, äh, nein, Kapitel 1, Vers 2 bis 3, dort steht, als der Herr zum ersten Mal zu Hosea sprach, befahl er ihm, such dir eine Hure und nimm sie zur Frau. Denn auch mein Volk ist wie eine Hure. Es ist mir untreu und läuft fremden Göttern nach. Da gehorchte Hosea und heiratete Goma. Also wir sehen schon mal einen richtig krassen Einstieg, einen krassen Einstieg ins Buch Hosea, aber auch eine richtig, also eine, eine krasse Botschaft für den Hosea, der ganz so ein frischer Prophet ist. Also das erste Mal, wo Gott zu ihm geredet hat, kommt da gerade so eine Botschaft über. Ich weiß noch, wo Gott zuerst mal zu mir geredet hat. Dort hat er mir irgendetwas gesagt, von wegen, dass ich wie eine Blume bin oder so. Also etwas mega Schönes. Und, und, aber, <lacht> aber das ist, also das ist eine krasse Botschaft. Es ist nicht ganz klar, ob die Ehefrau, die Goma, schon eine Ehebrecherin war, wo der Hosea sie hat heiraten musste. Oder ob sie da erst später angefangen hat. Aber es ist klar, dass der Hosea immer wieder hat müssen zuschauen, wie seine geliebte Frau ihn verlässt für andere Männer und, und ihm wegläuft, ihm immer wieder das Herz bricht. Wir steigen gerade in den Text über der heutigen Predigt, der ist im Hosea 3, also das ganze Kapitel. Ihr dürft entweder eure Bibeln führen oder da mitlesen. Oder ihr denkt, wir machen es mal etwas anders. Ihr könnt alle aufstehen und nachher den Text miteinander laut vorlesen. Dass man es nicht nur lesen, sondern auch gerade hören können und selber aussprechen. Also, Hosea 3. Und der Herr sprach zu mir, 
geh nochmals hin und liebe eine Frau, die von ihrem Freund geliebt und im Ehebruch lebt. Gleich wie der Herr Israel liebt, obwohl sie sich anderen Göttern zuwenden und Traubenkuchen lieben. Da erkaufte ich mir sie um 15 Silberlinge und um ein Homer und ein Lettichgerste. Und ich sprach zu ihr, du sollst mir viele Tage so bleiben und nicht huren und keinem anderen Mann angehören. Ebenso will auch ich mich dir gegenüber verhalten. Denn die Kinder Israels werden viele Tage ohne König bleiben und ohne Fürsten, auch ohne Opfer, ohne Bildsäule, ohne Effort und ohne Teraphim. Danach werden die Kinder Israels umkehren und den Herrn, ihren Gott und David, ihren König suchen. Und sie werden sich bebend zu dem Herrn und zu seiner Güte flüchten am Ende der Tage. Wow. Okay, es ist, es ist so ein Bibeltext, wo ich, wenn ich ehrlich bin, einfach so wir lesen. Vielleicht würde ich ihn sogar ein überflügen und gar nicht so herausfinden, was das da drin wirklich steht. Es ist ein, ein schwieriger Text, aber umso cooler finde ich es, dass wir heute miteinander den Text anschauen und ein bisschen forschen können, was das da für uns heute bedeutet. Und ich habe aus dem Text so drei Punkte herausgestellt, die ich heute mit euch so möchte durchgehen möchte. Erstens, Gottes Beziehung zu uns ist wie eine Ehe. Zweitens, Gottes Beziehung zu uns ist wie eine schlechte Ehe. Und drittens, was das Gott gemacht hat, um die Beziehung mit uns zu retten und was es ihn gekostet hat. Nummer eins, Gottes Beziehung zu uns ist wie eine Ehe. Im Vers 1 steht, haben wir vorher gerade gelesen, geh nochmals hin und liebe eine Frau, gleich wie der Herr die Kinder Israels liebt. Also Gott redet da eben zum Hosea, er sagt zu ihm, hey, gang deine Frau nach, wo im Ehebruch lebt, gang ihr hinein zeig ihr nochmal deine Liebe, so wie ich auch mein Volk liebe. Ich liebe mein Volk, so wie du deine Ehefrau liebst. Es ist ein Bild, das Gott hier braucht. Und wer sagt, okay, ich bin wie ein Ehemann und Israel ist meine Ehefrau. Es gibt verschiedene Bilder in der Bibel, um Beziehung zwischen Gott und seinem Volk aufzuzeigen. Zum Beispiel ein König, und seine Untertanen. Oder ein Hirte und seine Chef Oder auch das Bild vom Vater, wo seine Kind mega fest liebt. Und das sind alles mega coole Bilder. Aber die Bilder, die langen nicht aus, um das völlige Ausmaß von der Liebe Gottes für sein Volk aufzuzeigen. Sie sind, sind alles super biblische Bilder und beschreiben eine Facette, eine wichtige Facette von der Beziehung zu Gott. Aber es braucht noch etwas mehr. Es braucht, es braucht das Bild von der Ehe, wo Gott da möchte seinen Menschen zeigen. Hey, schau, die, die größte Liebesbeweis, wo Menschen können erfahren auf dieser Welt, also Beziehung zwischen Mann und Frau, so sehr liebe ich mein Volk. Und da hat verschiedene Gründe. Zum Beispiel ist die Ehe, das ist mega eine intensive, eine intime Liebe. Es ist, es ist so nach die Ehe. Man teilt alles miteinander. Merci, Schelu. Sind wir nicht abgelenkt. Man teilt alles miteinander. Es hat eine grosse Priorität, die Ehe. Aber es ist auch eine Beziehung, wo man alles voneinander kennt und weiß. In anderen Beziehungen kann man etwas nur verstecken oder etwas überspielen, zum Beispiel bei Freunden oder bei Eltern. Sogar vor sich selber kann man Sachen verstecken. Aber vor einem Ehepartner kann man nichts verstecken. Der kennt einen manchmal fast schon besser, als, als man sich selber kennt. Und dann ist es eine lebenslange Liebe. Es ist ein Versprechen, ein Bund, 
die in guten und in schlechten Zeiten Und Gott sagt, so, so ist meine Beziehung, die ich zu meinem Volk, zum Volk Israel habe. Es ist die grösste Liebe, die es gibt auf dieser Welt gibt. In Jesaja 62, Vers, Vers 5, ganz kurzer Vers, ich finde es mega cool, wie das dort so ausdrückt. Dort steht, wie ein Bräutigam sich an seiner Braut freut, so wird dein Gott sich über dich freuen. Also, ihr könnt euch vorstellen, ein Brütigam, der da vorne steht und dann kommt seine wunderschöne Brut rein und er sieht sie zum ersten Mal und er freut sich so, dass er sich heiratet, dass er jetzt sein ganzes Leben lang kann mit ihr zusammen sein, dass er sich mit all der Liebe, die er hat, sich beschenken und überhäufen kann. So ist Gott, wenn er auf sein Volk Israel schaut und er sagt, so sehr liebe ich mein Volk. Und ich finde es immer wichtig, dass man zuerst schaut, was sagt der Bibeltext in die damalige Situation. Was hat es ausgelöst bei den Leuten, die das gelesen haben, die Hosea das geschrieben hat. Und dann erst in einem zweiten Schritt, wenn man schaut, was bedeutet das für uns heute. Und das Geniale ist, dass man da in dem zweiten Schritt eins zu eins auf uns übertragen können. Wir sind auch Gottes Volk, wir sind seine Gemeinde und er hat auch heute noch genau die gleiche Liebe für uns. Das ist so genial. Und es ist so wichtig, um das wirklich zu wissen, Erlebt zu haben, um die Beziehung zu Gott wirklich zu haben. Das ist die Grundlage. Darum habe ich gefunden, das ist so ein wichtiger erster Punkt. Den muss ich unbedingt betonen. Weil ja, der Rest der Predigt wird eben auch nicht nur so easy. Aber wenn wir wissen, dass Gott uns liebt und dass er wie unser, unser Brütigam ist, dass er uns, ja, einfach eine unglaubliche Beziehung mit uns möchte eingehen möchte, dann ist es einfach so gut zu wissen. Vielleicht hat es da drin Singles. Und dann ist es auch so cool für Singles, zu wissen, dass Jesus unser Ehemann oder unser Ehepartner sein kann. Er ist der, der eigentlich alle unsere Bedürfnisse stillt. Wenn wir, wenn wir Jesus, wenn wir Gott haben in einer Beziehung, dann haben wir alles. Ich glaube, es hat auch Leute da, die verheiratet sind. Aber auch für uns gilt genau das Gleiche. Auch wir können in Jesus, in unserem Brutigam, können wir, können wir wirklich alles haben. Er ist, er ist alles, was wir brauchen. Wenn wir Nähe brauchen, wenn wir jemanden brauchen, um zuzulassen. Ich glaube, Jesus kann noch viel besserer Ehepartner sein, als unser Ehepartner das kann sein. Weil, ja, weil die Liebe ist irgendwann ausgeschöpft zwischen zwei Menschen. Wir können nie den Liebestank voll und ganz füllen vom, oder gefühlt werden bekommen vom eigenen Ehepartner, sondern wir können zu Jesus gehen und unser Liebestank bei ihm füllen lassen. Und dann haben wir wieder Kraft zum Lieben. Wir gehen gleich weiter zum zweiten Punkt. Gottes Beziehung zu uns ist wie eine schlechte Ehe. Also wir wollen nochmal zurück zu der Geschichte von Hosea gehen, nochmal ein bisschen rekapitulieren. Also wir lesen, er geht zu der Hosea, äh, zu der Goma, er heiratet sie und dann fängt sie an, eben fremd zu gehen, fängt mit anderen Männern an zu schlafen, irgendwann wird sie dann eben auch prostituiert, also sie kommt Geld dafür über, für das, was sie macht. Und jetzt denken wir ja, okay, schlimmer kann es nicht mehr werden. Das ist, das ist echt schon krass. Aber es wird noch schlimmer. Wir sehen, am Anfang von Kapitel 3 steht, dass die Goma, dass, dass sie zum Verkauf steht. Man kann sie kaufen. Wir wissen nicht ganz genau, wie das da passiert ist. Entweder könnte es sein, dass sie, also wir lesen ja, dass sie wie nur einen Freund äh, hatte. Eben, dort sagt ja der, ähm, im ersten Vers steht ja, geh nochmals hin, liebe eine Frau, ähm, die von ihrem Freund geliebt wird und im Ehebruch lebt. Also eben, vielleicht hat sie noch eben den Freund gehabt und der hat sie nicht mehr können brauchen und hat sie darum verkauft. Oder sie hat Schulden gemacht oder hat Schulden nicht mehr können zahlen 
und ist Strom verkauft worden. Das war damals gang und gäbe. Dass wenn man Schulden hat, dann wird man als Sklave verkauft. Wahrscheinlich wird sie sogar als Sexsklavin verkauft. Und in dieser Situation sagt Gott zum Hosea, gang nochmal, gang nochmal zu deiner Frau und, und, und behandle sie immer noch wie deine Frau und ähm, kauf sie auch noch an den Freitag, das sehen wir dann später und als Erklärung, nein, der Erklärer kommt erst später, nein, da, da steht gleich, wie der Herr die Kinder Israels liebt, obwohl sie sich anderen Göttern zuwenden und Traubenkuchen lieben. Genau, also wir können uns fragen, wieso Gott, macht der Gott? Wieso sagt er am Hosea, dass er so eine Frau soll heiraten soll und wieso sagt er ihm, dass, dass er seiner Frau nochmal so nachgehen und sie nochmal zu seiner Frau machen sozusagen? In der ganzen Geschichte vom Hosea merkt man, dass Gott da am Hosea sagt, damit der Hosea als Prophet ja, da selber kann erleben kann, wie es ist für Gott zu so eine Frau haben, die auch untreu ist. Der Hosea ist wie der Prophet, der das dann nachher ins Volk bringt und das als, als, wie als Warnung muss verkünden muss. Und man sagt, hey, schau, so, wenn ich sehe, wie meine Goma mich verlässt, so geht es Gott. So geht es Gott, wenn er sieht, wie Israel wegläuft und andere Götter hineinläuft. Weil das war eben damals voll die Realität. Israel hatte andere Götter, der Baal hauptsächlich, wo sie angebetet haben. Und und dann ist es so krass, das ist der Gott, wo Israel auserwählt hat und schon von Anfang an so sehr geliebt hat. Er hat sie aus Ägypten befreit, dort die Wüste durchgeführt, ins verheißene Land hineingeführt, er hat sie immer beschützt, immer versorgt. Und also es ist ein wunderbarer Gott, ein wunderbarer Ehemann, aber Israel sagt, nein, danke, ich habe genug von dir, ich glaube, es geht mir besser bei anderen Göttern. Ich glaube, ich möchte lieber den Ball arbeiten. Wie können wir uns das vorstellen? Wie hat das ausgesehen? Also wir haben im Bibeltext vor etwas von Traubenkuchen gelesen. Wahrscheinlich ist das wie etwas, was dann bei diesen Festen für den Ball gegessen haben. Aber in der Bibel können wir mal wieder so einen anderen Eindruck über von dem Götzenkult, wo dort zumal war. Da hat es so ausgesehen, dass sie angeknündelt sind, also abgeknündelt sind und der Gott arbeitet haben. Wir sehen, dass mit Selbstverletzung ähm, zu hat, die Arbeitung. Da ist zum Beispiel bei Melia, dort haben sich dieselben Propheten selber verletzt. Dann lesen wir aber auch im 2. Könige 17, dass es Kinderopferung dazugehört hat. Wahrsagerei, Zauberei, bis hin zu sich selber verkaufen für den Gott, für die ganze Götzenkult. Im 1. Könige 14, dort steht das auch geschlechtliche Ausschweifungen, Prostitution, da hat alles auch so ein bisschen zu dem Gesamtpaket, ja, hat alles dazugehört. Und, und es bricht Gottes Herz, um zu sehen, wie seine geliebte, wunderschöne Brut nicht Gott wählt, sondern sich abwendet von ihm. Und nicht rein und schön, weiss und heilig ist, wie er es eigentlich gedacht hat, sondern sich im, im Dreck wälzt und mega schlimme Sachen macht und sich immer wieder von Gott abwendet. Seine Liebe mit Füßen tritt und sagt, nein, danke, ich brauche die nicht. Im Jeremia 2, Vers 25 steht es so, Ah ja, steht es mega gut, irgendwie, was das in Israel vorgeht. Dort steht, Israel, lauf dir nicht die Füße wund. Sieh zu, dass du nicht verdurstest, wenn du den Göttern hinterher rennst. Du aber sagst, es hat keinen Zweck, mich zu ermahnen. Ich liebe sie nun einmal, 
die anderen Götter und hinter ihnen bin ich her. Und da zeigt es so gut, wie Israel gar nicht anders kann und vielleicht auch gar nicht anders möchte. Es, es möchte wirklich, wirklich die anderen Götter arbeiten. Es, es ist einfach, ja, Israel kann gar nicht anders. Und wir sehen, wie es eine Ehe ist zwischen Gott als Brutigam und Israel als Brut. Aber die Ehe ist zerbrochen, weil Israel nicht treu ist. Und wir wollen auch jetzt wieder in einem zweiten Schritt schauen, wie ist es bei uns heute? Wir haben ja auch gehört, wir sind auch Gottes geliebtes Volk, wir sind auch seine Brut. Wie sieht es bei uns heute aus? Was bedeutet es für uns heute, zum andere Götter zu haben, zum Götze zu haben. Wir haben ja nicht mehr so Holzfiguren, die wir uns können oder wollen davon abknündeln. Aber gleich glaube ich, wir haben Sachen, wo, ja, wo ein Götz in unserem Leben sein Sachen, die wichtiger sind als Gott. Sachen, wo man sagt, aber ich liebe es einfach so sehr. Ich brauche es, um glücklich, um erfüllt zu sein. Ich kann nicht sein ohne das oder ohne diese Person. Ich möchte eigentlich auch gar nicht. Oder etwas, wo wir unsere Identität drauf bauen. Und ich möchte einen Moment bei dem Thema Götzendienst bleiben. Das ist auch so ein bisschen der Titel, den ich gewählt habe für heute. Gott versus, Göt äh, Gott versus Götze. Ich glaube, es, ich glaube, es ist ein mega wichtiges Thema, wo man, wo man immer wieder könnte, kurz darüber nachdenken kann. Man sagen, was sind Sachen in meinem Leben, wo, wo noch nicht ganz aufgrund ist, wo, wo wir noch wichtiger ist als Gott. Wenn ich die Bibel schaue, aber auch in meinem Leben heute, dann, dann sehe ich, dass Götzendienst der Ursprung von aller Sünde ist. Ich glaube, wir sündigen nicht, ohne dass noch etwas mehr dahinter steckt. Etwas, was wichtiger ist als Gott. Ein Beispiel. Wenn ich lüge, dann, dann lüge ich, weil ich vielleicht etwas möchte vertuschen möchte, aber dahinter könnte ich stecken, dass ich zum Beispiel eher möchte oder ich möchte gut dastehen oder ich möchte irgendwie meine Macht nicht verlieren. Und das ist mir wichtiger als Gott in diesem Moment. Oder ich, ich möchte Gott nicht folgen, wenn er mir sagt, geh zu dieser Person und bete für sie, für sie, dass sie gesund wird, weil in diesem Moment etwas anderes größer ist als Gott, nämlich mein eigenes Ego. Ich, ich mag Gott nicht, ich habe Angst, ich habe keine Lust. Das ist alles ich, ich, ich. Okay, ich glaube, wir können Gott so ein bisschen in zwei Kategorien aufteilen. Das eine, das sind eigentlich gute Sachen, wo aber jetzt große Priorität überkommen in unserem Leben und darum, zu man etwas Schlechtes werden könnte. Das sind Sachen wie Familie, der Job, die Ehe, der Körper oder Gesundheit oder auch der Dienst für Gott. Das sind einfach so ein paar Beispiele. Wo vielleicht denkst du jetzt, ja, aber Sina, ja, das sind ja wirklich wichtige Sachen und ich muss ja wirklich Zeit und Energie und Investition in diese Sachen hineingeben, sonst geht es ja nicht. Und dann sagen hey, ja, voll. Ja, das ist wirklich so. Und zum uns doch rauszuhelfen, habe ich ein Zitat mitgenommen. Liebe Kleines in kleinem Maß, liebe Mittleres im mittleren Maß, liebe Großes im großen Maß und über allem liebe Jesus. Hey, wir dürfen all diese Sachen, wir dürfen die haben in unserem Leben, wir dürfen die auch gern haben. Nehmen wir mal an, ein tragisches Beispiel, nehmen wir mal an, ähm, wir verlieren das geliebte Familienmitglied, weil es stirbt. Hey, ja, das ist etwas mega, mega Schlimmes. Und da, da müssen wir trauern, weil das haben wir so sehr gern gehabt. Das ist ein mega, ja, auch ein Prozess, wo man wie merkt, ich muss da jemanden loslassen. Und ja, das braucht Zeit und das dürfen wir auch. Wir dürfen Zeit und Energie auch dazu investieren, für die Beziehungen, für die Sachen, die wir auf dieser Welt haben, wo Gott es auch gibt, zum Pflegen, zum Haar. Aber Gott soll über dem allem stehen. Ihn sollen wir immer, immer am meisten lieben. 
Die zwei Kategorien der Götze, die sind wieder ein bisschen tiefer versteckt, ein bisschen weniger an der Oberfläche. Und darum ist es manchmal auch schwieriger, um die so ganz genau zu fassen. Vielleicht sind es wie so ein bisschen Motivationen hinter unserem Verhalten. Da können so Sachen sein wie Kontrolle und Sicherheit haben, Komfort und sich ausruhen, Anerkennung und Liebe der Menschen bekommen, aber auch Respekt oder Macht. Oder, oder ein anderes Beispiel ist, zu helfen, gebraucht zu werden. Ich möchte ein Beispiel auch noch so ein bisschen, ein bisschen ausführen. Ähm, es gibt sicher so Menschen da drin, die haben auch gerne andere Personen und dann gerne abmachen mit diesen Leuten, brauchen das, sind, sind so ein extrovertiert ähm, und gehen richtig auf, wenn sie mit Menschen etwas machen können. Vielleicht haben sie auch eine Gabe da drin, können Menschen gut ermutigen, sind super Gastgeber und es ist mega Stärke. Aber dann kann es auch zu einer Schwäche werden, in dem Sinn, dass man dann vielleicht ein zu fest Wert darauf legt, was das Menschen von mir denken. Bin ich jetzt ein guter Freund? Bin ich jetzt genug gut? Was, wenn ich jetzt dort drin irgendwie... Wo wir die ganze ja, eben so ein Anerkennung und Liebe der Menschen, dann wird es gross wird. Oder ein anderes Beispiel von einer Person, die auch gerne ein Wochenende einfach für sich alleine zu ist, eigentlich ganz zufrieden ist, ohne Menschen, aber einfach auch ein bisschen braucht, um Sachen verarbeiten Dort kann es wie sein, dass aus dem, ja, es ist wie so ein Teil der Persönlichkeit dieser Person, kann wie auch etwas Negatives daraus werden. Wenn eben da, da Ausruhen, da Chillen, der Komfort, wie einfach zu wichtig wird, dann kann auch da zu einem Götz werden. Das sind noch so kleine Beispiele, wo ich jetzt so ein extra zwei typische Persönlichkeitsmerkmale genommen habe. Eben extrovertiert, introvertiert. Vielleicht habt ihr euch auch schon mal überlegt, was bin ich da eher? Und das ist ja ganz normal, dass wir so sind, die anderen sind ein bisschen anders gestrickt. Und das Krasse ist, dass so schnell eigentlich etwas Gutes, etwas, was einfach zu uns gehört, unsere Persönlichkeit, dass da in etwas Schlechtes umgewandelt werden kann. Dass man auch schnell einfach merkt, boah, in meiner Menschlichkeit, in meiner Persönlichkeit, ja, merke ich, irgendetwas in meiner Motivation ist wie einfach nicht so ganz super. Und ich muss da Gott hinlegen, weil sonst sind wir einfach von unserer Natur aus, ja, sagen wir, oh, ich brauche das, ich brauche das, sonst, sonst geht es nicht. Ich liebe es doch. So wie Israel gesagt hat, ja, ich, ich möchte eigentlich diesen Göttern hinten anrennen. Ich liebe sie doch. Und über Gott lernen wir, dass er sagt, so sehr, wie ein Ehemann schmerzt und weh macht, um zu sehen, wie seine Frau im Weg läuft und mit anderen Männern schläft, so geht es mir, wenn ich sehe, wie mein Volk, wie meine Gemeinde andere Götze hat. Und ich möchte uns alle heute Morgen einladen, um darüber nachzudenken und mit Gott darüber zu reden, was das solche andere Götter könnte sein. Was sind andere Götter von mir persönlich, aber auch, was könnten Motivationen dahinter sein? Und auch eine andere wichtige Frage, finde ich, wo wir uns gut stellen als Gemeinde, welche Götze sehen wir in unserer Gemeinde als Gemeinschaft? Wo sind wir auf, dem, auf einem Weg vielleicht, wo etwas wichtiger wird als Gott? Wir werden dann am Schluss Zeit haben, während Worship zum die Fragen mit Gott anzuschauen. Vielleicht wenn ihr euch aber auch diese Sachen aufschreiben, wenn ihr Fotos machen von diesen äh, Nummern da, von, den, von dieser PowerPoint, um euch in der nächsten Woche Zeit zu nehmen und das mit Gott anzuschauen. Aber zusammenfassend vom zweiten Punkt kann man sagen, dass Gottes Ehe mit seinem Volk wie eine schlechte Ehe ist. Weil wir als Brut oder weil das Volk Israel als Brut drin versagt, um ihn zu lieben und ihm treu zu sein. Wir kommen zum dritten Punkt. 
wie Gott seine Ehe geheilt hat und was es ihn gekostet hat. Und zuerst wenn wir schauen, wie der Hosea seine Ehe gerettet hat oder wie das er gemacht hat, dass die Ehe wieder ganz geworden ist und was es ihn gekostet hat. Obwohl er tausend Gründe hatte, wo legitim gewesen wäre, um sich scheiden zu von seiner Frau, hat er das nicht gemacht, weil Gott hat ihm gesagt, geh ihr nochmal hin nach, beschenke ihr nochmal mit dieser Liebe. Und in dieser ganzen Geschichte geht es nicht darum, zu zeigen, wie, wie krass das die Liebe ist. Die Liebe, die alles besiegt. Auch das Größte, Traurige, was passiert. Und auch der Hosea, er kämpft so krass um seine Frau und er ist einfach der Held. Nein, voll nicht. Es geht einzig um allein darum, dass Gott zeigen kann, wie sehr er sein Volk liebt und was für ein krasser Ehemann das er ist. Und der Hosea braucht er einfach als ein Bild dazu. Also, der Hosea geht seiner Frau hinein. Ähm, wir wissen nicht ganz genau, wie das so ausgesehen hat, aber wenn man so die umliegenden Länder anschaut, dann gibt es historische Belege, wie der Plus Minus hätte können aussehen. Man kann sich so vorstellen wie so ein Markt, wo es so eine Auktion gibt und dann stehen da Sklaven vorne dran. Wahrscheinlich haben sie relativ wenig an, weil man muss ja schauen, wer das man überkommt. Und der Hosea geht dort hin, fängt damit bieten. Und nachher zahlt er den Preis. Wir haben gelesen, irgendwie ähm, 15 Silber, Schäckel und noch ein, bisschen, noch ein Gerste. Das war so ein bisschen der durchschnittliche Preis für einen Sklaven damals. Der Hosea geht hin und zahlt erstens den finanziellen Preis. Er muss dann nachher den zahlen. Zweitens zahlt er aber auch den Sozialpreis. Er geht dort hin und es ist eigentlich mega demütigend. Und irgendwie auch einfach komisch, dass er jetzt auf den Markt geht und alle von dem Dorf, von dieser Stadt sehen ihn, wenn er seine, seine Frau, die irgendwie nicht mehr so seine Frau ist, hineingeht und, und sie nachher einfach freikauft. Also er zahlt auch einen sozialen Preis. Die Leute lachen vielleicht über ihn oder verstehen ihn einfach nicht. Und nachher zahlt er drittens auch den Emotionalpreis. Was meine ich da damit? Wir lesen im Vers 3. Zuerst, wenn man den lässt, kommt man vielleicht nicht ganz genau draus, aber wir können miteinander anschauen. Im Vers 3 dort steht, du sollst mir viele Tage so bleiben und nicht huren und keinem anderen Mann angehören. Ebenso will auch ich mich dir gegenüber verhalten. Ich glaube auch, so die Theologen sind sich nicht ganz einig, was das da bedeutet. Aber was sie sich einig sind, ist, dass es bedeutet, dass die Goma bei ihm jetzt bleiben soll zu ihm wieder soll gehören und dass auch der Hosea sagt, hey, ich bleibe auch bei dir. Ich werde wieder dein Ehemann sein. Ich nehme dich wieder zu mir heim. Nicht, dass du meine Sklavin nachher bist, nicht, dass du mir dienen kannst. Auch nicht, dass ich mich an dir rächen kann. Ich kann mir gut vorstellen, dass Gomer da gedacht hat, wo sie den Hosea dort unten gesehen hat und denkt hat, oh, was macht jetzt der da, nachdem ich ihm das Herz gebrochen habe. Was? Möchte er jetzt mich jetzt noch kaufen kommen, dass er sich noch rächen kann? Mir? Aber nein, der Hosea sagt, nee, du sollst bei mir bleiben. Du sollst nicht mit anderen, Menschen, äh, anderen Männern schlafen. Und ich werde auch das eine Zeit lang nicht mehr machen mit dir. Aber schlussendlich werden wir wieder Mann und Frau sein. Nach einer Zeit werden wir unsere Ehe wieder ausleben. Okay, was passiert da? Der Hosea ist sich bewusst, dass er jetzt emotionale Arbeit mit der, mit der Goma vor sich hat. Er kann nicht einfach 
sie jetzt mit Heine und sagen, okay, jetzt ist alles wieder gut, komm, wir sind wieder glücklich und können wieder ins Bett steigen miteinander. Nein, voll nicht. Er sagt, hey, du hast mich verletzt und, und wir müssen darüber reden, wir müssen da miteinander durchgehen, wir müssen unsere Ehe wieder aufbauen und schlussendlich werden wir wieder eine Ehe haben, die funktionieren kann, weil du bei mir bleibst und ich bei dir. Schlussendlich ja, werden wir wieder Mann und Frau sein, werden wir die Ehe wieder ausleben Aber es ist ein riesiger emotionaler Preis, der da bezahlt werden muss. Weil es einfach, ja, ich glaube, die Ehe ist schon sonst Arbeit, aber wenn so etwas passiert ist, ist es noch viel mehr, viel mehr Arbeit. Und es ist wirklich auch ein, ein Preis, wo der Hosea da zahlt, einfach auch ein emotionaler Preis. Es ist nicht einfach so einfach. Das Fazit ist, der Hosea zahlt einen hohen Preis. Und die ganze Geschichte schreit förmlich danach, zum Wissen, ja, welchen Preis hat jetzt Gott zahlt? Welchen Preis hat Gott zahlt für sein Volk, wo ja auch so untreu ist, wo auch eine Ehebrecherin ist, sozusagen? Und die Antwort ist im Vers 4 und Vers 5. Dort im Vers 4 dort steht zuerst, die Kinder Israels werden eine lange Zeit äh, nicht bei mir sein, sie werden keine Fürsten haben, keine Götter, keine Nüte, keine Opfer, aber nachher werden sie eines Tages zu mir zurückkommen. Und da lesen wir im Vers 5. Danach werden die Kinder Israels umkehren und den Herrn, ihren Gott, und David, ihren König, suchen. Und sie werden sich bebend zu dem Herrn und zu seiner Güte flüchten am Ende der Tage. Okay, ich habe jetzt da, da, da drin noch nichts gelesen von einem Preis, wo Gott zahlt. Aber wir lesen etwas vom David. Der David der ist ja schon lange tot zu dieser Zeit. Hey, wieso jetzt da der David? Ah, es muss nachkommen sein vom David. Und genau, da kommt ja dann. Es ist eine messianische Prophezeiung. Auf Jesus, wo eines Tages wird kommen und wo der Preis wird zahlen für seine Brut, fürs Volk. Und tatsächlich, wo Jesus auf dieser Welt ist und er gefragt wird in Matthäus 9, hey, wieso fastet deine Jünger nicht und alle anderen Jünger, die vom Johannes, die fastet, aber wieso deine Jünger nicht? Dann antwortet Jesus, ich bin der Brütigam und meine Jünger werden dann fasten, wenn ich nicht mehr da bin. Weil ich bin auf die Welt gekommen, zum, zum Sterben, um den Preis zu zahlen. Also das sagt er dort nicht wirklich so. Aber es ist schon mal richtig krass, weil alle Juden, die das gehört haben, denken so, hä? Aber wir haben ja immer in den Propheten gelesen, dass Gott der Brütigam ist. Gott ist doch der Ehemann vom Volk Israel. Und jetzt kommt da irgendein Jesus und sagt, ich bin der Brütigam. Ich bin der Brütigam, der mit meinem eigenen Leben kommt, die Schuld Zahlen. Jesus ist der, der uns befreit von dieser Schuld, vom Götzendienst, den wir auf uns geladen hat. Und er ist der, wo, ja, wo jeder einzelne Mensch, der auch hier ist, um das Volk Israel zu befreien und die Schuld zu zahlen. Und es ist so kraftvoll, weil wir wissen wohl alle, dass wir es von uns allein nicht schaffen können, um unser eigenes Ego, um unseren Egoismus, um die Sachen, die wir so sehr lieben, eben mehr lieben als Jesus um unsere Götze abzulegen. Allein schaffen wir es nicht. Wir können uns nur so sehr bemühen, um unsere sündhafte Natur irgendwie wegzulassen. Aber irgendetwas in uns wird wahrscheinlich immer sagen, ich möchte es doch, ich brauche es doch. Ich brauche es, um glücklich zu sein, um existieren zu können. Wir schaffen es nicht ohne den ultimativen Liebesbeweis von Jesus, wo er am Kreuz vollbracht hat für uns, wo er alle, zahlt, alle Schuld zahlt hat, mit seinem eigenen Leben. 
Und darum finde ich das Kreuz so kraftvoll, weil man darauf schauen könnte und darin einfach daran erkennen könnte, wie hoch das der Preis war und dass Jesus wirklich alles gegeben hat. Dass wir, dass wir wieder so strahlend weiss sein können, dass wir eine wunderschöne Brut sein können. Das ist so, so ein schönes Kleid. Ich weiß, manchmal ist es komisch für uns als Gemeinde zu wissen, ja, wir sind der Brut, besonders wenn man ein Mann ist. Aber, aber es ist ein Bild dafür, von der inneren Reinheit, von der Heiligkeit, wo wir haben wollen, um unserem Jesus, um unserem Brutigam zu gefallen. Weil er ist der, der, der sich so sehr freut über seine Brut und er, er liebt seine Brut so sehr. Und er hat alles gegeben, dass wir eine heilige, eine schöne, eine reine Brut sein können. Ben darf schon mal vorher kommen. Ich möchte noch eine Geschichte erzählen. Die Geschichte die hat mir mein Papi immer erzählt, als ich noch ein ganz kleines Mädchen war. Das ist, ich finde es so eine coole Geschichte. Es ist eine Geschichte von einem Mann, der hat schon vor langer Zeit gelebt und der hat zwei Töchter. Die erste Tochter war wunderschön. Die zweite Tochter eben nicht so, sie hat nicht so schön ausgesehen wie die erste. Ähm, genau, gibt es manchmal. Und dann ist ähm, ein Mann hergekommen, der gesagt hat, ja, grüezi, ich bin so und so. Ich möchte um die Hand anhalten von deiner jüngeren Tochter und ich habe dir den Brutpreis mitgebracht. Ähm, wenn das okay ist für dich, ich habe 200 Kamel, äh, 250 Schafe und dann habe ich auch noch Zelte da und so weiter. Ich habe da den Brotpreis. Was meinst du, ist das ein guter Preis? Können wir da einen Deal machen? So, weil ich liebe deine Tochter, ich möchte sie heiraten. Und der Vater ist nicht mehr aus dem Staunen rausgekommen, weil der Brotpreis ist viel zu hoch eigentlich für die Tochter, die nicht so schön war. Also für die schöne Tochter wäre es schon viel zu grosser Brotpreis gewesen. Und er hat der Vater gefunden, was sofort einschlagen, Deal machen, weil er gewusst, ich werde nirgends so einen grossen Preis bekommen für die Frau, weil sie halt wirklich einfach nicht so die schönste ist. Und darum haben sie dann eben ja, den Deal gemacht. Ein paar Wochen später hat es Hochzeit gegeben im Dorf. Und dann sind die beiden los, mit der Rössli auf der Kamele, Flitterwoche, und irgendwann sind sie wieder zurückgekommen. Und dann ist die Tochter, die, eben die jüngere Tochter, ist durchs Dorf durchgelaufen, hat irgendwas müssen kaufen. Aber die Leute, die sie gesehen haben, die sind nicht mehr aus dem Staunen rausgekommen. Weil die Frau, die hat sich verändert innerhalb der wenigen Wochen, wo sie Kurate war und wo sie einen Magen hat, wo sie unglaublich fest liebt. Ihre Augen haben anders gestrahlt. Irgendwie, sie hatte eine andere Ausstrahlung. Und wenn sie gesehen hat, dann hat man gewusst, boah, diese Frau, die weiß, dass sie, dass sie mega wertvoll ist. Die Frau weiß, dass sie tief geliebt ist. Und sie weiß, dass sie einen Mann zu hat, der sagt, du bist die Aller, Allerschönste für mich. So hat sie ausgesehen, die Tochter. Man hat sie fast nicht mehr erkannt. Und ich finde es eine coole Geschichte. Weil es, ähm, weil es einfach so krass zeigt, wie das, wie das ähm, eine Brut sich kann verändern, wenn sie weiß, wie geliebt das sie ist und wie hoch das der Preis ist, wo man für sie zahlt hat. Wir ja, sind auch mir als Gemeinde. Eben wir sind die Gemeinde, wo Jesus so sehr liebt und wo er einen hohen Preis dafür zahlt hat für uns. Ich möchte ganz konkret noch mal zwei Sachen vorschlagen zum Mitnehmen für die nächste Zeit, wo wir einfach noch mal Worship haben 
wo man die Sachen von Gott herlegen mit ihm besprechen können. Und das Erste ist, um wirklich einfach nochmal zu überlegen, was sind meine Götze und die von Gott hinzulegen. Dann machen wir, indem wir Buss tun können und uns nachher daran freuen dass er uns die vergibt. Durch seine Gnade, durch seine Liebe, durch den Preis, den er zahlt hat am Kreuz. Nicht dort stehen bleiben und denken, oh, ich werde es eh nie schaffen, um ganz Gott nachfolgen, um so heilig und so schön zu sein. Sondern sagen, hey, danke Jesus, dass du mir da vergisst, dass sie dich jetzt nicht bei diesem Bereich an erster Stelle gesetzt hat. Danke, dass du, dass du mich freigekauft hast, dass ich nicht mehr muss in die gleichen Fälle wieder hineinkriegen muss. Wir können uns verändern lassen von dieser Gnade, von dieser Liebe. Und das Zweite, das ist einfach nochmal so die Grundlage von dem, das ist einfach Beziehung. Dass wir wirklich die enge Beziehung zu Gott haben, die so nah ist, wie zu einem Ehepartner. Darum möchte ich uns ermutigen, zum Jesus wie als unseren Ehepartner zu sehen und die unglaubliche Liebe, die er hat, zu erkennen. Sodass wir als, als seine Brut wissen, wie geliebt wir sind. Und uns von dem können verändern lassen. Durch das können wir schön und rein und heilig werden. Genau. Danke vielmals Gott. Danke Gott, dass du, ja, dass du da bist, dass du redet tust. Dass jetzt einfach auch gerade in der nächsten Zeit, wo wir können einfach vor dir kommen, wo wir können beten, wo wir unser Herz einfach vor dir herlegen Dass du da bist, dass du uns an der Hand nimmst in dem Prozess, wo wir immer wieder umkehren können, Buss tun und uns können freuen an deiner Liebe und an deiner Gnade, Jesus. Herr, und lass uns nicht dort stehen bleiben, wo wir uns abmachen, wo wir irgendwie traurig sind darüber. Ich glaube, das ist manchmal auch gut, manchmal wie auch ja, traurig sein über dem, dass wir einfach noch nicht so leben, wie es dir gefällt. Aber Herr, wir können uns einfach so freuen an dem, dass du, Jesus, du als krasser Brütigam wirklich den Preis gezahlt hast für uns als Brut. Dass wir nicht mehr der untreue, ehebrecherische Brut sein sondern dass wir rein und heilig sein können. Danke vielmals, Jesus. Amen.